0: 사무엘하 여섯 번째 어, 다윗과 바세바 사건 그세 번째로 마지막 시간입니다 새로운 시작 사무엘하 12장 13절부터 25절까지 봉독했습니다 평소에 사람들로부터 존경을 받던 그런 사람들이 한순간에 어이없이 죄를 범하고 추락하는 것을 가끔 보게 되면서 안타까운 것은 아 저런 분에게도 저런 면이 있었는가 우리는 놀라움을 금할 수가 없지만 은 이런 일들은 세상 사람들뿐만이 아니라 하나님의 백성에게도 예외 없이 일어납니다. 신구약 성경을 통해서 등장한 사람이 아무리 훌륭한 사람이라고 하여도 모두 예외 없이 잘못을 저지르는데 성경은 이것을 미화시키지 않고 솔직하게 있는 그대로 다 보여주는 것에는 이유가 있습니다 사람에게는 죄성과 연약함이 있기 때문에 아무리 하나님의 말씀대로 살려고 해도 잘못을 저지르고 또 본의 아니게 죄를 짓게 되기 때문에 항상 하나님의 인도하심을 의지하고 살라는 그런 충고의 말씀으로 이해를 합니다 그래서 우리가 성경에서 자주 발견하는 것은 하나님 뜻대로 사는 것에 실패한 사람들의 회개와 또 새로운 시작과 또 그런 시장을 축복하시는 하나님입니다. 모든 사람이 잘못을 범하지만 은 하나님께서 인정을 하시는 사람과 또그러지 못한 사람이 있는데 그 차이라는 것이 우리가 얼마나 많이 그리고 얼마나 자주 잘못을 저지르는가에 있다기보다는 우리가 잘못을 저지른 후그 사람의 그 사람에게 다음 행동에 달렸습니다. 자신이 잘못한 줄도 모르는 사람 많죠. 잘못을 합리화시키는 사람 더 많습니다. 다른 사람에게 정가하는 사람 자 이런 사람들에게는 잘못을 누이치고 다시는 반복하지 않겠다는 그런 생각도 없고 노력도 없습니다. 그러니까 아무것도 달라지는 게 없으니까 또 다음에 잘못을 쉽게 범하게 되고 또 이런 조그만 잘못으로 시작된 것이 점점 자라서 아주 심각한 잘못이나 범죄로 이어지게 되는데 결국 그 사람 인생을 망치게 됩니다. 반면에 잘못을 인정하고 회개하는 사람들에게는 다시는 하지 않겠다 그런 회개와 노력이 있기 때문에 하나님의 용서가 있습니다 하나님의 도움이 있습니다 하나님의 인도가 있습니다 그래서 이에 따른 새로운 시작이 있습니다 오늘 본문에서 보여주는 것은 이런 사람들에게는 하나님의 축복과 도우심이 있다는 것을 잘 보여주고 있습니다 그래서 오늘의 주제는 회개를 하고 새로운 삶을 시작하는 다윗의 모습을 살펴보면서 오늘도 우리에게 똑같이 역사하시는 하나님을 살펴보라고 합니다 오늘 보면 15절에 우리 아의 아내가 다윗에게서 낳은 아이를 여호와께서 치심에 심히 앓는지라 자 다윗이 금식하고 밤을 새고 기도로 매달리지만 그 아이는 일주일을 앓다가 죽게 됐는데 벌을 받아야 되는 사람은 부모인데 왜죄 없는 아이를 하나님께서 치시는가 많은 사람들 마음에 떠오르는 질문이기 때문에 우리 정확한 이해가 필요합니다. 제가 어렸을 때는 잘못을 저지르면 부모님한테 그 종아리를 맞는 것이 그 당시의 그 관습이었던 것 같아요. 저도 동생하고 불장난을 하고 딱한번 종아리를 맞았는데 아버지가 단순한 불장난을 그냥 넘어가지 않으시고 그 매라는 그 폭력을 쓰신 다는 이유가 있습니다. 이 불장난은 잘못하면은 큰 화재로 이어지는 그 위험한 장난이라는 그 교훈을 나의 머리에 아주 깊게 심어 주시자는 것으로 아버지는 성공을 하셨습니다. 제가 그 사건으로 불장난 한 적이 없습니다. 그런데 만일 그 불장난의 결과로 집에 불이 나고 사람이 다치거나 했으면은 아무리 물론 아버지 저를 용서하실 것입니다. 그렇지만은 그렇다 하더라도 그 불장난 결과에 대해서 누군가는 책임을 질 수밖에 없습니다. 보통 어린아이들이 무슨 능력이 있습니까? 그러니까 아버지가 대신 책임을 지게 되는 것입니다. 자 이처럼 우리가 죄상을 받습니다. 그 죄상을 받고 죄, 죄에 대해서 자유스러워지지만 그 결과까지 자유스러울 수는 없는 것은 세상에는 심은대로 거두게 되는 법칙이 있기 때문입니다. 다이슨 이 하룻밤의 불륜을 아마도 불장난으로 여겼지 모르지만은 이 사건은 단순한 불장난으로 그치지 않고 불이 번집니다. 그래서 뜻하지 않은 임신으로 이어지고 불이 더 번지니까 불 끌라고 이런 사실을 숨기는 과정에서 결국 몇 사람이 죽게 됩니다. 자 다이슨 죄를 하나님께 고백을 하고 용서를 받지만은 여러분이 잘 아시는 로마서 6장 23절 23, 죄의 값은 사망이요라는 사도발의 말처럼 죄에는 사망이라는 값이 있기에 이칠 값이 있으면 은 마땅히 치어야지 하나님의 공의가 이루어집니다. 하나님한테 이것까지 봐달라고 그 수는 없습니다. 그래서 지난 시간은 우리 14절 말씀으로 끝이 났는데 여호와께서 당신의 죄를 사하였거니와 당신이 죽지 아니하려니와 이 일로 말미암아 여호와의 원수가 크게 비방할 거리를 얻게 하였으니 당신이 낳은 아이가 반드시 죽으리라. 반드시 죽으리라. 영어로 sure이다입니다. 히브리 원어로는 못타모트 그러니까 이못타모트 이거 여러분 기억해 두십시오. 아주 중요한 말씀입니다. 원어를 기억해 두십시오. 모트 타모트. 반드시 죽으리라. 이 성경에 최초로 나오는 경고의 말씀, 창세기 2장 17절하고 원어가 같습니다. 2장 17절, 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라. 내가 먹는 날에는 모트 타모트. 반드시 죽으리라. 자, 이 모트. 죽다라는 히브리 동사의 뜻은 누가 누구를 죽인다는 그 타동사가 아닙니다. 어떤 사건에 의한 결과로 죽게 된다 그런 뜻입니다. 자동사입니다. 근데, 못, 타모트는 죽는다는 동사가 두번 반복된 것으로, 이거 현재형하고 미래형입니다. 죽는다, 죽을 것이다. 동일한 단어를 반복하는 것은 선악가를 따먹게 되면은 죽게 된다는 걸 아주 강조하는 표현입니다. 여러분 선악을 판단할 수 있는 분은 이 세상을 창조한 하나님이신데 사람이 선악과 먹고 자기 생각대로 선과 악을 판단하고 자기 멋대로 산다면 은 결국 죽게 된다는 그런 경고입니다 여러분 스마트폰 사서 그 매뉴얼에 보면 요 제일 큰 글씨로 나오는 게이 제품을 물에 담그면 망가집니다 이 경고문이 적혀 있습니다 이것은 제품을, 스마트폰을 보호하겠다는 것이지 심판이나 저지어문 그가 아닙니다 하나님께서 사람이 선악과를 먹으면 못트 타모트 하시는 거는 사람을 보호하시겠다는 거지 그런 경고의 말씀이지 그러니까 죽이겠다는 심판의 말씀이 아닙니다 그런데 사람들은 성경 읽으면서 이못트 타모트를 하나님의 심판으로 이해하고 하나님 참 무섭고 잔인한 분이다 아담이나 다윗이 마땅히 치러야 할 죄의 대가는 이런 하나님의 심판이나 저주 때문이 아닙니다 하나님은 그렇게 저주하고 심판하지 않으십니다 단지 죄 값은 사망 원인이 있으니까 결과가 있는 것으로 여러분 경고를 무시하고 전자제품 사갖고선요 이거 하나님께 먼저 드린다고 물에 담그고 침례하는 사람도 농담삼아 있습니다 그러면 어떻게 됩니까? 뭐 제품은 망가지지 무슨 무슨 방법이 있습니까? 누구 원망하겠습니까? 그래서 계속되는 창세기 3장은 그 아담이 사단에게 유혹을 받고 이런 경고를 무시하고 선악과를 먹고 결국은 에덴 동산에서 쫓겨나는 이야기인데 17절입니다. 아담에게 일시되 내가 내네 아내의 말을 듣고 내가 네게 먹지 말라 한 나무의 열매를 먹었은지요. 땅은 너로 말미암아 저주를 받고 반복합니다. 땅은 너로 말미암아 저주를 받고 너는 내 평생에 수고하고 그 소산을 먹으리라. 땅에 네게 가시던 불과 엉엉키를낼 것이라. 내가 먹을 것은 밭의 채소인즉. 내가 흙으로 돌아갈 때까지 얼굴에 땀을 흘려야 먹을 것을 먹으리니 네가 그것을 취함을 입었습니다. 그다음에 아주 유명한 말입니다. 장식 때 쓰는 말. 너는 흙이니 흙으로 돌아갈지라. 자 어떤 사람들은 아니 그 과일 따먹은 것이 왜 죄란 말인가 그렇게 불평을 합니다 그렇지만 은 아담이 지은 죄는 사단의 유혹을 받고 이 피인조물인 사람이 하나님 없이 살아보겠다고 하나님 상대로 독립선언을 한 것입니다 이것을 원죄 오리지널 신이라고 부르는데 아담이 용서를 받고 에덴 동산에서 쫓겨나지만은 아담이 저주 받았으면은 우리 희망이 없습니다. 아담이 저주 받을 저주를 받을 그 저주를 대신 받은 것이 땅입니다. 땅은 노로 말미암아 저주를 받고 땅이 저주를 받으니까 결과가 어떻습니까? 땅이 아까 가시덤불과 엉겅퀴를 내니까 뭐 열심히 땀을 흘려 야 그냥 먹고 산다는 얘기가 세상하기가 에 힘들어진다 그런 말입니다. 세상하기가 에 힘들어지는 것입니다. 저지받은건 아닙니다 자, 아담이 당장 죽지는 않지만 은 아주 힘든 삶을 삽니다 우리도 힘든 삶을 삽니다 이 세상 일이 그렇게 만만하지 않습니다 그러다가 결국은 죽어서 흙으로 돌아갈 수밖에 없습니다 스마트폰이 물에 잠긴 결과 아담이 선악과를 먹은 결과인데 왜 아담이 먹은 선악과가 왜 나한테까지 유전되어 오느냐 이거 불공평하다 그렇지 않습니다. 우리는 여러분, 아무리 크리스천으로 해도, 우리는 아직도 우리 생각대로 선악을 판단하고, 우리 멋대로 생각하고 살아가고 있습니다. 오늘도 계속 우리는, 우리는 계속 선악과 먹고 있습니다. 여러분, 여러분 다윗지 그렇게 쉽게 죄를 범하는 것이 아마도 자기는 왕이니까, 왕이니까, 뭐 자기 부하의 안에 조금 건드리는 거, 나는 왕인데, 자기 판단 아니겠습니까? 뭐 그런 자기 판단 때문에 이런 죄를 다지고 사는 것입니다. 이 사람이라는 존재가 이렇습니다. 그래서 선악과 따먹지 말라는 겁니다. 선악과 따먹으면 무부터 타무터. 저는 여기서 하나님을 원망할, 비난할 아무런 이유를 찾을 수가 없습니다. 그리고 이 어쩔 수 없는 사람을, 그 연약한 사람을. 그냥 그대로 두시고 죽게 한다면 이건 하나님의 은혜가 아닙니다 하나님께서는 애초부터 예수를 통한 구원을 준비하셨다는 것이 우리가 잘 아는 원시복음 창세기 3장 15절 3장 15절은 하나님께서 사람에게 하시는 저주가 아니고 뱀에게 하시는, 뱀에게 하시는 저주의 말씀입니다 내가 너로 여자와의 원수가 되게 하고 네 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이요 너는 그 발꿈치를 상하게 할 것이니라 잘아시겠지만 여자의 후손은 예수 그리스도입니다 또 발꿈치를 상하게 한다는 것은 십자가의 죽음을 상징합니다 그래서 오늘 본문으로 돌아갑니다 우리 아이 아내가 다이에게 낳은 아이를 여호와께 치심해 참 말이 이상합니다. 우리 아이의 아내가 달에게 낳은 아이, 뭐가 이렇게 복잡합니까? 이게 한 남자의 아내가 다른 남자에게서 낳은 아이라는 뜻으로 불륜의 결과라 그런 뜻입니다. 세상에도 부모의 잘못으로 아이가 죽는 일은 참 많이 있긴 해요. 그렇지만 성경은 이 아이가 여러 사람의 억울한 죽음으로 이어진 죄의 결과라는 것을 강조하고 있는데 죄의 값은 사막이라는 법칙이기 때문에 뭐 어쩔 방법이 없습니다. 그렇다 하더라도 하나님께서 아이를 치신다는 상당히 극한 표현인데 왜 이런 표현을 쓰는지 참 이해하기가 쉽지 않지만 은 당시에는 사람에게 일어나는 불행한 일들은 모두 사람이 잘못해서 하나님께 징보를 받는다고 생각을 했기 때문에 이런 표현을 하는 것입니다. 하나님께서 정말 어린아이를 치신다고 글자 그대로 해석하면 안될 것 같습니다. 제가 예를 하나 들어보겠습니다. 요한복음 9장 2절인데 이제 길을 가다가 날때부터 맹인이 된 사람을 만났습니다. 그러니까 제자들이 예수님께 물어봅니다. 유명한 구절입니다. 이 사람이 맹인으로 난 것이 누구의 죄 때문입니까? 자신의 죄 때문입니까? 아니면 부모의 죄 때문입니까? 예수 님의 제자들이그 윤회설을 믿는 불교 신자도 아닌데 어떤 사람이 날때부터 장애자로 태어나는 것이 그 사람이 죄일 수가 없는건 너무 당연하죠. 그러니까 부모의 죄 때문이냐고 묻는 것입니다 이게. 이게 무슨 말인가 하면요. 그 당시도 그렇고 지금도 그렇고 이 모든 불행은 하나님의 징벌로 죄와 관련이 있다고 믿는 경향이 있습니다 그렇지 않아도. 그러니까 그렇지 않아도 이유 없이, 이유 없이 불행을 겪고 있는 사람들 참억울하기 짝이 없습니다. 그래서 우리가 조심해야, 말참 조심해야 됩니다. 그런데 그래서 예수님의 답변은 우리의 예상을 초월하는데 뭐라 그러시는가 하면은 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라 그거 아니랍니다. 그에게서 하나님 하시는 일을 나타내고자 하시는데 여러분 그리고 이 사람이 어떻게 되는가 예수님이 이 맹인을 고쳐줍니다 그러니까 날 때부터 맹인을 예수님이 고쳐주니까 하나님께 사람들이 영광을 돌립니다 이 맹인이 몇 살까지 그렇게 맹인으로 태어나서 맹인까지 있었지 모르지만 그 맹인은 힘들었겠죠 그동안 몇십 년을 그렇게 살았다면 그렇지만 결국은 그 사람의 힘든 삶은 하나님께 영광 돌리기 위해서입니다 자 이건 이유가 있습니다. 그렇지만은 왜 이러한 불행한 일이 죄도 없는 사람에게 일어나는지 우리 알수 없습니다. 그래서 하나님 죄, 하나님이 죄에 대한 증거를 말하기 전에 우리 잘못, 자신의 잘못 때문에 일어날 수도 있고 또 다른 사람 잘못 때문에 일어날 수도 있고 설명 가능, 불가능한 이유로 일어나는데 아무런 잘못이 없는 사람이 다른 사람 죄의 결과에 휘말리는 것은 참 불공평합니다. 그렇지만 은 이런 일은 일어납니다. 다이 위대한 사람이지만 은 완전한 사람은 세상에 없습니다. 그러니까 유혹에 빠져서 죄를 짓게 되고 참 여러 많은 사람들에게 고통을 주는데 오늘 본문이 말씀하는 것은 이처럼 그 죄의 결과 비록 용서는 받았더라도 죄의 결과는 무섭다는 것을 말씀하고 있습니다. 용서는 받았습니다. 그렇지만 죄의 결과는 그대로 있습니다. 누군가 갚아야 됩니다. 하나님이 치시는 게 아닙니다 여러분. 자, 죄의값은 사망, 대원칙이 있습니다. 다윗시 마땅히 죽어야 하지만은 다윗의죄 때문에 죽는 사람은 죄의 결과, 아이라는 말씀입니다. 그렇지만 아이도 써도 참 억울한 일입니다. 그런데 사실 자식의 죽음을 보는 부모가 차라리 내가 죽는 것이 낫다라고 하는 것은 부모가 자녀의 죽음을 보는 것은 우리 삶 속에서 일어날 수 있는 그 비극 중에도 가장 큰 비극이기 때문에 아이가 질겁으로 죽지만은 결국 그 고통은 사실은 다이단 태 들어가는 것입니다 우리가 닥치는 비극의 이유를 다알수 없습니다 그러나 사람의 잘못 때문에 일어난 그게 되는 비극도 분명히 있습니다. 성경은 이것을 사람의 매와 인생의 채찍이라고 표현합니다. 사무엘하 7장 14절에 그가 만이 죄를 범하면 내가 사람의 매와 인생의 채찍으로 징계하려니와 이거는 저주가 아니고요. 하나님께 다시는 이런 짓을 하지 못하라는 그 교육적인 말씀입니다. 다윗은 용서를 받지만은 그 죄의 결과로 사람의 매와 인생의 채찍이 기다리고 있는데 인생의 채찍은 불륜으로 잉태한 아이의 병으로 시작을 하는데 다윗이 일주일 동안 금식을 하지만 은 하나님께 매달리지만 아이 죽게 됩니다. 다윗의 신하들은 다윗에게 아이의 죽음을 전하기를 꺼리는데 아이가 죽었다는 걸 알게 되면 은 다윗이 뭐 상심을 해서 몸이라도 상하면 어쩌나 하는 그런 우려 때문이라 우려 때문입니다. 다이슨은 사람들 눈치를 보고 아이가 죽은 것을 알게 되는데 그 다음에 그 오늘 다이슨의 행동은 우리의 예상은 아주 뛰어남습니다. 20절입니다. 다이이 땅에서 일어나 몸을 씻고 기름을 바르고 의복을 갈아입고 여와의 호 전에 들어가서 경배하고 왕궁으로 들어와서 명령하여 음식을 그 앞에 차리게 하고 먹는지라 여러분 아이가, 아이가 죽었으면 애통을 하는 것이 상식인데 다윗의 이런 엉뚱한 행동을 여러분도 이해 못하고 저도 이해 못하고 신하들도 이해할 수가 없어서 신하들이 묻습니다. 21절 아니 아이가 살았을 때는 그를 위해서 금식하고 오시더니 죽은 후에 일어나서 잡수시니 이게 어찌 된 일입니까? 다시 대답이 22절, 23절인데 여기가 이제 다른 사람하고 다른 점입니다. 아이가 살았을 때 내가 금식하고 운 것은 혹시 여하께서 나를 불쌍히 여기서 아이를 살려주실지 누가 알까 생각함이러니와 여러분 하나님의 마음을 우리가 어찌 알릴 수 있겠습니까? 그래서 이 구절은 하나님의 백성이 하나님께 기도를 드리고 또 응답을 받아야 되는 자세를 잘 보여줍니다. 그래서 우리에게 많은 것을 생각해야 합니다. 다윗은 아이의 병이 자기의 잘못 때문에 말미암한 것을 알고 있고 또 선지자 나으로부터이 아이가 죽을 것이라는 예고도 이미 받았습니다. 그렇지만 혹시라도 하나님께서 불쌍히 여기시고 자비를 베풀 수도 있다고 생각합니다. 저도 동의합니다. 만일 우리의 기도가 우리의 욕심을 채우는 것이 아니고 우리가 정말 아이를 살려달라 내 병을 고쳐달라 이런 선한 바람이라면 은 오늘 달세 자세는 우리에게 많은 것을 생각해 준다고 생각합니다 이건 강충기도하고는 완전히 다른 차원입니다 여러분 하나님께 기도하고 하나님께 점점 가까워지고 하나님하고의 어떤 친교가 이루어지면 은 이런 기도 할수 있습니다 여러분 또 하나님께서 들어주실 수도 있다고 저도 생각합니다 우리의 바람이 기도가 다 응답되는 거 물론 아닙니다. 누가 합니까? 하나님께서 들어 주시지. 그리고 하나님께서 안 들어 주시더라도 하나님의 침묵도 거절도 모두 기도의 응답입니다. 자, 계속되는 다윗의 말은 지금은 죽었으니까 내가 어찌 금식하려. 내가 다시 돌아오게 할수 있느냐. 비록 자신의 바람대로 되지 않았지만은 하나님 뜻에 그냥 순종하는 것이 이게 올바른 기도의 자세입니다. 예수님 기도 아시죠? 내 뜻대로 마시고 하나님 뜻대로 없어서 아에게 아무 죄도 없지만은 아이는 죽을 수밖에 없는 죄의 결과입니다. 어쩔 수가 없습니다. 그래서 다윗은 사람의 목숨은 하나님께 속한 것이라는 것을 잘 알고 있는데 오늘 우리가 다윗에게 배울 점이 하나 있다면은 하나님께 언제 어떻게 매달리고? 또 어떻게 포기하고 하나님의 뜻을 받아들이는지 잘 판단하는 것입니다. 안된다는 것에 집행하지 말고 그리고 과거에 얽매여서 그렇게 하지 말고 훌훌 털어버리고 내일을 향해서 나가는 것이 오늘 다이세 자세입니다. 시험에 합격하기 위해서 최선을 다했지만 일단 떨어지면 빨리 져버리고 또 나를 위해서 다른 내일을 준비하시는 하나님 의지하면서 우리 미래를 향해서 나가야 합니다. 문이 하나가 닫히면은 또 다른 문이 열립니다. 어느 문이 과연 우리가 갈지를 우리는 알 수가 없습니다. 우리는 판단할 수가 없기 때문에 이걸 하나님께 맡긴다. 그런 말씀입니다. 자, 우리 계속되는 다 달세 말인데 저는 사실 많이 놀랬습니다 나는 그에게로 가려니와 그는 내게로 돌아오지 아니하리라. 나는 그에게로 가려니와 사람의 생명은 하나님께 속한 것인데 우리가 죽은 사람을 이 땅으로 다시 데려올 수는 없지만 나는 그에게로 가려니와 여러분 나도 언젠가 때가 되면 은이 아이가 있는 것으로 가게, 가게 되는데 여러분 그거, 그거 어디겠습니까? 천국입니다 이것은 다윗의 입에서 나오는 천국에 대한 믿음입니다 다윗이 아이의 죽음에 슬퍼하지 않고 밥 먹고 이러는 것이 아이가 살게 될 천국의 삶은 사실 이땅에서 삶과 비교할 수도 없을 정도로 좋은 것이기 때문입니다. 우리 크리스찬이 죽음에 대해서 담대할 수 있는 이유가 우리는 천국에서 다시 만날 것이고 이 땅에서의 이별은 잠시기 때문입니다. 비록 아이는 죄의 결과로 죽지만 그러나 천국에서 영생을 누린다는 이 다위세, 이 천국에 대한 신앙 이번 사건을 통해서 전혀 예상치 않았던 그 구약성경 이런 부분에서 보게 되는데 우리 천국에 대한 복음은 신약성경에만 있는 게 아니라 구약성경 곳곳에 숨어 있다는 것을 다시 한번 발견합니다. 다시 이런 담대한 행동은 이 천국에 대한 천국에 대한 그 신앙의 바탕을 두고 있습니다. 여러분에게 여러분에게 이런 천국신앙이 있다면은 여러분 기뻐하시기 바랍니다 여러분도 역시 다윗처럼 하나님께서 하나님 마음에 합한 한 사람일 수가 있습니다 오늘 보면은다윗에게 모든 초점을 맞추고 성경이 그렇습니다 남자들한테 모든 초점을 맞추고 있습니다 그리고 바세바에 대해서는 침몰하고 있지만 은 사실 제일 슬프고 고통스러운 사람은 아이의 어머니인 바세바입니다 바세바는 남편 우리아의 죽음에 얽힌 진실에 대해서 얼마나 알고 있을까 이제는 다윗이 우리아를 죽이는 음모의 전무를 다 알게 되었을 것입니다 자신을 탐해서 남편을 살해한 다윗을 참 어떻게 받아들였을까요 그리고 이제 아이까지 잃어버리고 나니까 참그 죄책감과 그 슬픔을 어떻게 받아들일까요 지난 시간에도 말씀드렸지만 은 바세바는 이 불륜의 공모자가 아니라 피해자입니다 그런데 이제 이어지는 본문 24절에 하나님께서는 바세바에게 다른 아들을 주시고 위로하시는데 그가 바로 다세의 왕위를 계승하고 여호와의 성전을 짓게 되는 솔로몬입니다. 바세바가 아들을 잃었지만 하나님께서 또 다시 주십니다. 새로 태어난 아이의 이름은 솔로몬, 평화, 평안이라는 의미를 가졌지만 바세바는 그동안 평안할 수가 없었을 것입니다. 다윗의 죄책감보다 바세바의 그피의 의식과 아마 죄책감도 있었을지도 모릅니다. 훨씬 컸을 것입니다. 그러니까 하나님께서 선지자 나단을 보내서 그 아들의 이름을 여디디아라고 하시는데 무슨 뜻인가하면 여호와께 사랑을 입었다는 뜻입니다. 그래서 그런지는 몰라도. 솔로몬 보다 더 지혜로운 사람은 역사상에 없다고 성경을 말씀하고 있습니다 물론 한 사람의 생명을 그 사람보다 더 뛰어난 생명과 바꿀 수는 없습니다 그렇지만 그 당시에 그 구약성경의 사람들은 하나의 자식을 하나의 자신의 익스텐션으로 봤기 때문에 아주 뛰어난 안들어 주신다는 얘기는 하나님의 축복을 말씀하고 있습니다 하나님은 다윗과 바세바에게 그 불륜의 결과는 어쩔 수 없지만 그 대신 솔로몬이라는 아들을 주시고 또그 아들을 축복하시고 그들에 대한 그 하나님의 사랑을 확증하십니다. 죄를 졌든 피해를 받던 하나님은 사랑하신다 그런 말씀입니다. 그리고 이건 하나님께서 다윗을 용서하신 증거이기도 합니다. 오늘 우리도 사실 다른 사람의 잘못 또 나의 잘못 어떤 죄의 결과로 고통을 당하고 있는 그런 경우가 많이 있는데 하나님께서는 이런 사람들을 어떻게 사랑하시고 위로 하시는지를잘 보여줍니다, 여러분. 우리가 연약해서 죄를 범하고 잘못을 하지. 우리 늘 그렇게 삽니다. 그렇지만은 그래도 우리를 향한 하나님의 사랑은 변함이 없으신 걸 보여 주는 것이 오늘 본문입니다. 말씀을 마치는데 사도 바울은 로마서 3장 10절 기록된 바 의인은 없나니 하나도 없습니다. 그러면서도 사도바울은 죄의 싹슨 사망이라고 멸사 선언하는데 이 죄의 값 사망이라는 것은 어떤 경우에도 변할 수 없는 창조의 법칙 하나님의 섭리입니다. 사람에게는 이 연약함 잘 간판 사도바울이 부르짖습니다. 로마서 7장 24절 나는 공부한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내라. 그럼 우리 어쩌란 말입니까? 우리 연약한 사람이 어쩔 수 없이 백번잘라 하다가 한번 잘못해서 저지르는 죄그 저지렀다고 영원히 죽게 될 수밖에 없는 우리에게 그럼 도대체 무슨 희망이 있단 말씀입니까? 하나님께서는 이런 우리의 연약함을 너무나 잘 아십니다. 그래서 태초부터 장세기 2장부터 구원을 계획하시는 것이 성경 전체에 흐르고 있는 메시지입니다. 여러분 답이 뭡니까? 이 연약한 우리, 이 어쩔 수 없는 우리 누가 사망의 몸에서 나를 건져내겠습니까? 우리 로마서 8장 뭐라고 해석되는지 아십니까? 우리 그리스도, 예수입니다. 예수가 구원입니다. 예수께서는 죄의 값인 영원한 사망을 우리 대신 지불하시고 십자가에서 우리에게 영원한 생명을 다시 찾아주십니다. 이것이 복음이고 이것이 은혜입니다. 무엇 타트 반드시 죽으리라. 사람은 죄로 인하여서 반드시 죽을 수밖에 없는 존재입니다. 그러나 우리가 죄를 고백하고 용서를 받으면 하나님께서는 더 이상 그 죄를 기억도 안 하신다고 했습니다. 하나님께서는 잊어버리신다고 합니다. 등 뒤로 돌려보내신다고 했습니다. 보지도 않으신다고 합니다. 하나님께서 보지도 않고 기억도 안 하는 왜 과거에 많은 사람들이 묶여갖고서는 우리 크리스천도 그렇습니다. 그런 걸 괜히 묶여서 후회하면서 괴로워하는 거 이거 하나님 뜻 아닙니다. 여러분 하나님께서는 당신의 자녀가 과거의 상처나 죄에 묶여서 아파하고 괴로워하는 모습 보시기 원하지 않으십니다. 그래서 하나님께서는 선지자 이사, 이사야를 통해서 말씀하셨는데 이사야 43장 18절 19절입니다. 너희는 이전일을 기억하지 말며 옛날일을 생각하지 말라. 보라 내가 새일을 행하리니 이제 나타날 것이라. 여러분 이제 새로운 한 해가 시작됩니다. 지나가는 과거는 우리가 바꿀 수 없기 때문에 이거는 닫혀져 있습니다. 크로즈엔드입니다. 그렇지만 우리의 미래는 오픈엔드 활짝 열려 있습니다. 지난 세월에 우리에게 있었던 그 좋지 않았던 일들 과거에 그 좋지 않았던 일들 아픔들 고통들 이제 그냥 훌훌 털어버리고 이 밝아오는 새해에는 하나님께서 우리에게 열어주시는 또 다른 그 미래를 향해서 모든 것을 새롭게 시작하시기를 주님의 이름으로 축원합니다.